0: En Radio Resultados. El COVID-19 se va a quedar para siempre, señala Hugo lópez Gatel. Confirma la Casa Blanca que en julio Joe Biden recibirá a López Obrador. Detienen a ex candidato al gobierno de Puebla por el asesinato de la activista Cecilia Monzón. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador reconoció que en la jornada electoral de este domingo se registraron detenciones arbitrarias y levantones, pero a pesar de las tensiones, no hubo pérdida de vidas humanas.
1: Que a pesar de las tensiones, no se tuvo pérdidas de vidas humanas, si sí hubieron estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores.
0: Y ante el aumento de casos de COVID-19 y el regreso de los informes diarios, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que el SARS-CoV-2 se va a quedar para siempre.
2: Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a, un, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad.
0: lópez Gatel señaló que la vacuna cubana anticovid-Abdala para aplicarse a menores se encuentra aún en análisis en la COFEPRIS.
2: No tenemos duda ya con toda la información que hay sobre la calidad y la seguridad. Es una vacuna muy probada, no solamente por la vacuna COVID-Abdala, sino porque Cuba usó la plataforma tecnológica se viene usando para sus vacunas desde hace más de 30 años.
0: Y tras los resultados en las elecciones de este domingo, el presidente López Obrador dio un consejo al PRI, partido en el que militó al inicio de su carrera política.
1: Pero ya hay que este, decir, esa vieja política se hace a un lado y vamos a cambiar, vamos a transformarnos. Si se tiene una crisis, ¿cómo se va a salir de una decadencia si no es con una transformación son tiempos de definiciones
0: López Obrador aseguró que aún no hay un acuerdo de Emilio Lozoya con Pemex para la reparación del daño por los casos Odebrecht y agronitrogenados Yo sí Aprocinado. lo que
1: recomiendo en todos estos casos, pues es que se arreglen que reparen el daño, que eso es muy importante, si hay esa opción, si devuelven del dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza
0: para beneficio de la gente. Reporte Coronavirus la Secretaría de Salud informó este lunes que volverá a su estrategia de comunicación anterior sobre la pandemia de COVID-19, es decir, a la información diaria del registro de nuevos casos y fallecimientos. Esto debido al aumento de los casos estimados a nivel nacional, principalmente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Radio Resultados. Nacional.
2: Este lunes, la Casa Blanca adelantó que el presidente Joe Biden recibirá a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en julio, en Washington. Para una reunión bilateral, Karine Jean-Pierre, portavoz de The Biden, precisó entonces que el presidente Joe Biden y la Primera Dama esperan dar la bienvenida al presidente López Obrador y a la Primera Dama de México a Washington en julio para una visita bilateral, en la que tendrán la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseveró que la relación bilateral se fortalece y que el presidente Joe Biden espera con interés la visita de su par mexicano. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, podría perder el registro en hasta cuatro de los seis estados en los que se llevaron a cabo elecciones para gobernador, congreso local y presidencias municipales el pasado 5 de junio. De acuerdo al PREP, el PRD no alcanza el 3% mínimo requerido de la votación en Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, principalmente. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió a los gobernadores de Hidalgo y Oaxaca, Omar Fayad y Alejandro Murat, estados donde ganó Morena en las pasadas elecciones que, de aceptar un cargo en la 4T, serán expulsados del partido. Lamentó que sus mandatarios, pese al maltrato de Palacio Nacional, hayan actuado con miedo y abandonado el barco tricolor. Sin embargo, confió en que la historia y la militancia ya los juzgó. Alejandro Moreno afirmó que muchos de sus mandatarios estatales en los procesos electorales de 2021 traicionaron al PRI por el premio de una embajada de parte del gobierno. ...guerdeno federal ⁇ los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados y su coordinador Rubén Moreira Reconocieron el trabajo del Instituto Nacional Electoral Advirtieron que el resultado de la jornada fortalece la democracia A pesar de los actos autoritarios y antidemocráticos del gobierno federal En el escrito reiteraron su acusación sobre la injerencia del gobierno federal en los comicios Señalaron que el Ejecutivo operó para beneficiar a los candidatos de Morena Y encabezaron campañas de odio y sucias que dijeron vulneraron la democracia Quirino Ordaz presentó sus cartas credenciales al rey de España, Felipe VI, que lo acreditan oficialmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en este país. La ceremonia se realizó en el Palacio Real, como es tradición desde el siglo XVIII. La Fiscalía General de la República precisó que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sigue en prisión preventiva sin ningún beneficio procesal, debido a que no ha cumplido con la reparación del daño a que se comprometió en los dos casos penales que afronta. En el caso de Odebrecht, donde es acusado por recibir sobornos, Lozoya no ha cubierto los 7.3 millones de dólares que ofreció como reparación de daño, por lo que permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
0: Economía de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, México es el tercer país de la región de América Latina y el Caribe, con una de las mayores inflaciones en los precios de los alimentos y bebidas. De acuerdo con datos de marzo, en México los alimentos y bebidas se encarecieron 12.1% a tasa anual, lo cual lo ubicó en la tercera posición, solo superado por la inflación de 16.2% en Paraguay y de 23.5% en Colombia. CLIMA
2: para este día, una línea seca permanecerá sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México, lo que generará la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en algunos estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otro canal de baja presión desde Yucatán hasta Chiapas, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, favorece. Por la proximidad de la vaguada monzónica frente a las costas de Chiapas, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán, siendo puntuales intensas en Chiapas.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México ganó el desafío de Ciudades One Planet City Challenge otorgado por la WWF, que revisa las acciones de las ciudades para revertir el cambio climático con base en los acuerdos de París. La mandataria capitalina destacó que en este Challenge participaron 280 ciudades de 50 países diferentes y la Ciudad de México nuevamente, como hace dos años, resultó ganadora. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la captura de Nelson N., presunto líder de una organización internacional de pedofilia. La denuncia fue presentada por la organización O.U.R., que se dedica al combate de la explotación sexual infantil. Información de los Estados el ex candidato priista a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado la mañana de este lunes. La aprehensión del político ocurre en el contexto de las investigaciones por el asesinato de la activista Cecilia Monzón, quien demandó a López Zavala para solicitarle una pensión alimenticia para el hijo que procreó con él. En Veracruz, fuerzas federales detuvieron a Armando N., alias El Trascabo, por su presunta participación en el homicidio de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, ocurrido el pasado 9 de mayo en el municipio de Cozoleacaque. Este lunes, seis personas fueron asesinadas en el municipio de Salamanca, Guanajuato, informaron autoridades locales. Con ello cerró la jornada violenta que inició con el asesinato del hijo del alcalde de Villagrán, municipio vecino de Salamanca. Ante la escasez de agua que se está registrando en Nuevo León, el gobierno del estado dio a conocer en el periódico oficial que queda prohibido el uso de agua potable para regar jardines y lavar vehículos. El gobierno del estado podrá aplicar multas para quienes infrinjan esta prohibición. Miles de migrantes indocumentados salieron este lunes de la ciudad de Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a Estados Unidos. Luis García Villagrán, coordinador de la ONG Centro de la Dignificación Humana, que acompaña a los migrantes, consideró que la marcha le integran aproximadamente 15.000 personas. Radio Resultados Internacional
2: la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien no asistirá a la cumbre de las Américas, dijo este martes en un tuit que su país estará se presente en la cumbre y dijo que mantiene buenas relaciones con Estados Unidos. En representación de Castro, asistirá a una comitiva encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, quien es hijo de Xiomara Castro. La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió este martes desde Seúl a Corea del Norte con ejecutar una respuesta rápida y contundente si el régimen de Kim Jong-un lleva a cabo la prueba nuclear que han estado preparando durante meses. Cualquier prueba nuclear sería una violación total de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, recordó Sherman en declaraciones que recoge la agencia YoungHop. Durante seis meses en Reino Unido, más de 3.000 empleados de 70 empresas trabajarán un día menos a la semana sin ver afectado su sueldo. Según los organizadores de la iniciativa For day Week Global, se trata del mayor experimento jamás realizado en la práctica de la semana laboral de cuatro días. Analizaremos cómo reaccionan los trabajadores a la realidad de trabajar un día menos a la semana en variables como presencia de estrés, síndrome de agotamiento extremo, niveles de satisfacción, salud, calidad de sueño, uso de energía, viajes y otros indicadores. Dijo Juliette Short quien encabeza el proyecto el primer ministro británico Boris Johnson, que indignó a sus filas conservadoras con el escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos, sobrevivió este lunes a una moción de censura, pero salió debilitado y aún puede verse empujado a dimitir. Amenazado desde hace meses por este escándalo conocido como Parrygate, próximamente una comisión parlamentaria deberá investigar si el primer ministro mintió a sabiendas a la Cámara de los Comunes, cuando en diciembre aseguró que no hubo fiestas en sus oficinas y que no in se infringieron las normas anti-COVID.
0: Tecnología Durante la WWDC 2022, Apple dio a conocer Mac OS Ventura, diseñado para brindar mejoras de productividad a los usuarios. Y entre las nuevas funciones, destaca la posibilidad de utilizar un iPhone con iOS 16 como cámara web en un MacBook equipado con Mac OS Ventura. Antes se tenía que recurrir a aplicaciones de terceros para usar el iPhone como cámara web. Espectáculos
2: este lunes comenzó la semana Geeket 2022 con las noticias más relevantes de Netflix. En cuanto a series, en este día 1 destacó el primer vistazo de Jenna Ortega como Merlina Adams, la renovación de All of Us Are Death para una segunda temporada, Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro estará formada por ocho episodios y en cada uno se presentará una nueva historia original. Además, se reveló que The Satman debutará el próximo 5 de agosto en la plataforma. A unas semanas de comenzar el rodaje de la próxima secuela de la franquicia Scream se ha dado a conocer que el personaje de Cindy Prescott no estará en la sexta entrega. Por primera vez en la historia de esta saga cinematográfica, Neve Campbell no volverá como protagonista de esta historia que comenzó en 1996. Campbell explicó la razón de esta toma de decisión. Tristemente no estaré en la próxima película Scream. Como mujer he tenido que trabajar extremadamente duro en mi carrera para establecer mi valor especialmente cuando se trata de Scream. Se indica la oferta que se me presenta no se ajustaba al valor que ha aportado a la franquicia
0: Deportes por segundo semestre consecutivo, Camilo Vargas, portero colombiano del Atlas, fue considerado el jugador más valioso del fútbol mexicano y con eso forma parte del equipo ideal del torneo clausura 2022 que tiene al francés André Pierre Gignac como líder del ataque. Camilo Vargas fue elegido por el consejo editorial de la Liga MX como el jugador más valioso del torneo clausura 2022, anunció este lunes la Liga MX. La selección mexicana de fútbol soccer, varonil definió a los jugadores que continuarán con su participación internacional este verano. Diego Lainez, Orbelín Pineda y Marcelo Flores encabezan al tri que disputará los duelos ante Surinam y Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF. 23 jugadores continuarán bajo el mando de Gerardo El Tata Martino para esta justa internacional, ya que el combinado nacional permitió a 15 jugadores romper la concentración para integrarse a las pretemporadas de sus respectivos equipos.